0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están atrás. Y bueno, el día de hoy tenemos a Sofía Mazariegos, pues ella es un poco diferente a lo normal, pero es una persona muy interesante. <ríe> Así que, ¿qué tal Sofía? Bienvenida
1: Hola, hola mucho gusto No, ¿No? sé qué es diferente a lo normal, pero me imagino que es diferente a los que siempre entrevistas con sí, ciencias porque, naturales Ajá, ¿no?
0: tu inicio es bien diferente, pero bueno, eh, para presentarles así brevemente, a Sofía Pues ella estudió Relaciones Internacionales, uh -huh. sacó unas maestrías en Noruega, se fue a sacar unos cursos en la India Y pues ahorita trabaja en un montón de cosas enfocadas en derechos humanos y otro montón de, de ámbitos Y bueno, ¿no? ¿cómo, cómo estás Sofía? ¿Qué tal, ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, bien, gracias, y sí, sí. gracias por, por invitarme a platicar <risa> no, no, aquí No, nada,
0: bienvenida, bienvenida y bueno, eh, pues ahorita acabas de regresar de, de Bangladesh y fue un viaje súper cansado, me imagino yo. Pero si quieres, comencemos como, como con tus inicios. O sea, ¿por qué relaciones internacionales? ¿Qué era lo que buscabas ahí? Y, y después, ¿cómo de ahí te fuiste a estudiar a Noruega, por decirlo así? ¿Qué, qué, qué pasó en ese Inter?
1: Ok. Eh, bueno, yo estudié relaciones internacionales en la San Carlos. Ajá. Eh, Creo que no fue como que siempre dije, bueno, estoy en relaciones internacionales, Ajá. sino que siempre me gustó mucho como la historia y estudios sociales, era mi clase favorita. Okay. Pero también me gustaba este, biología, yo quería ser botánica, pero también quería ser arqueóloga y antropóloga. Y bueno, entonces siempre me... me pero siempre me iba como al lado de, de que quería este, saber sobre el mundo, eh, la historia... Eh, y bueno, de repente me llegó como buscando las carreras uh -huh. Una que decía relaciones internacionales Y empecé a ver todo lo que se estudiaba y, y pues me gustó, ¿verdad? Porque llevaba historia, llevaba derecho, llevaba política, economía Entonces, pues para una persona que es un poco como inquieta como uh -huh. yo eh, Tenía todo ajá, Fue como <risa> no, un poco de todo, Un poco tú. de todo, ajá. Okay, entonces okay. básicamente por eso empecé en esa, en esa, en esa área eh, Y... Y sí, o sea, siempre, siempre, si me ha gustado, es como, creo que sí, es una carrera que era como ad hoc para mi personalidad también y para mis intereses. Okay, okay. Y al final también pues es como uno lo va dirigiendo y las oportunidades que se van dando, ¿verdad? Eh, yo me fui casi recién graduada, eh, me fui a Noruega, me salió una beca, uh -huh. <ríe> eh, por azares del destino, Paré trabajando antes de irme con temas de medio ambiente, recursos naturales y me llegó esta convocatoria a una maestría. Eh, dije, Yo no me van a llamar este, y de ahí voy a seguir tratando. <ríe> y el primer intento...
0: <ríe> ¿Y te llamaron?
1: <ríe> me llamaron me dijeron que, que sí, o sea, me dieron la, la beca y, y era un programa de 20 personas, eh, donde solo tres éramos becadas. Había una de Tanzania, una de Indonesia y yo. Éramos las tres becadas en, wow. en ese programa, ese año. Uh -huh. eh, Súper bonito era el tema, era, se llamaba... La, la maestría es como cultura, medio ambiente y sostenibilidad. Uh -huh. eh, entonces, siempre me, me llamó la atención como... como bueno, a mí me, me llama la atención el tema de conflictos. Entonces, como el conflicto por recursos naturales... Eh, pues en, empecé como a irme por ese lado y, y la maestría es súper interesante también era un poquito más enfocada como en como en cambios sociales eh, en temas ambientales eh, verdad, desarrollo y medio ambiente más que todo ese tema y, y luego no me quería regresar
0: bueno, me imagino que era súper bonito legal, Pero también qué bonito, o sea, que todos eran como Diferentes partes, o sea, ese como Contexto que todos traían y después como las discusiones De clase me imagino que eran como bien interesantes ¿no? Sí,
1: eran interesantes porque por ejemplo eh, También habían Otros compañeros que eran Ajá. Pues venían de Estados Unidos o sí, de Canadá Ajá. Y de Noruega o de Otros lados de, de Europa Y entonces eh, Muchas de las discusiones era como un estudio En Guatemala sobre No sé eh, también hay una clase que se llamaba ¿cómo se llama? como algo de salud global o uh -huh. algo así, eh, entonces como el estudio de la salud materna en Guatemala entonces obviamente yeah, volcarme can... a ver a <risa> ver es cierto, yo no, sé, yo no hice el estudio, estoy uh -huh. aprendiendo pero sí, las discusiones eh, interesantes eh, y también creo que cuando uno se va a estudiar a, a, a este tipo de, de programas uh -huh. donde tienen de varios, de varios países, te das cuenta que pues que uno tiene un montón de problemas comunes. Ah,
0: de verdad. A pesar de que sean diferentes contextos, como Estados Ajá. Unidos, Canadá.
1: Sí, o, o por ejemplo también con, con, pues, como las que estábamos becadas, ¿verdad? Como tener... Eh, te haces como amistades por ver que son como personas que están estudiando en un contexto diferente. Venís del sur, vas a los países así más desarrollados, digamos, entonces se da uno cuenta que tiene un montón de cosas en común. Sí, como
0: que uno empatiza en esas. Uh
1: -huh. Y... Um, por ejemplo, mi amiga de Indonesia era como... Ajá. Se miraban un montón de novelas. Entonces <risa> hablábamos de novelas. O sea, cosas así. Eh, bien interesante, bonita la experiencia. Eh, y bueno, y también el, 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 el centro de investigaciones donde estaba la, la, okay. la maestría. Eh, se especializaba mucho en temas de, de Latinoamérica. Entonces habían expertos de en Guatemala... Entonces era como bien interesante ver cómo les interesaba tanto el tema de Guatemala para hablando más español guatemalteco cuando iba. a, sí, porque a es para de... practicar, ¿sí? <risa> sí. Entonces, eh, pues fue una, una experiencia bien bonita y entonces como no me quería regresar todavía eh, en Noruega la la educación es gratis, <risa> digamos. O, entonces... o sea,
0: la beca era más que todo para vivienda, comida y cosas por sí, el estilo. Sí, ajá,
1: la beca que oh, okay, de esa okay. maestría sí si era vivienda, comida. Eh, todo eso, o sea, y paga una, una eh, este, como tu matrícula, pero es, es como aquí en la San Carlos, ¿verdad? Que ah, de es, verdad. Que es bien baja. Vale. <ríe> y los libros y esas cosas, ¿verdad? Entonces la beca era para, sí, más para vivienda que, que, que allá, sí, es que gratis. Y
0: que me imagino que era lo caro, ¿no? La vivienda allá y todo eso. Sí, es bien
1: caro. <ríe> la vivienda, el estilo de vida, pero pues hay otras cosas que, digamos, lo compensan, porque puedes caminar a todos lados, eh, hay bueno, un señora. transporte público. Eh, es este, el estilo de vida es mucho salir a caminar a la naturaleza, eh, salir a caminar a los bosques, a los lagos, están pues los fiordos, entonces solo te sentas a ver los fiordos y ya no quieres hacer nada más, <risa> eh, es como otro estilo de vida, ¿no? Que algunos gastos que tal vez hace uno aquí en Guatemala que no, que no harías allá, no ¿no? allá. Ah, qué
0: interesante, o sea, ¿y, ¿y qué pasó? O sea, estando allá es que te vas también a la India,
1: Ah bueno, después, eh, pues no me quería regresar. Ah, ¿qué ha
0: pasado? ¿No te quería regresar? Sí, me imagino que no, o sea... <risa> estaba,
1: por ese momento, estaba tranquila y feliz Ajá. ahí. Eh, y pues como la universidad es gratis, uh -huh. eh, metí papeles para otra universidad, que no ah, era sí, la Universidad sí, sí. de Oslo, sino que es la universidad en un pueblito que se llama Os. Uh -huh. <risa> eh, y me aceptaron en la de Relaciones Internacionales, okay, okay. Eh, una maestría en Relaciones Internacionales como más específico, dije yo, ¿verdad? Eh, y me aceptaron, entonces igual podía trabajar medio tiempo y, no sé, hice mil cosas de trabajo medio tiempo, de mesera. Eh, y con tal de seguir estudiándola. Con tal de seguir estudiando ahí la maestría, que no era... O sea, ir a estudiar ahí era tal vez dos días a la semana y lo demás era como mucho autodidacta. Eh, eh, okay, okay. Los estudios ahí de, de posgrado son muy autodidactas, entonces... Eh, Solo te dan como lineamientos los Ajá. profesores Y ya luego pues tú tienes que leer Escribir los papers eh, Hacer trabajos en grupo a veces O escribir tu, tu, tus papers
0: ¿Y, y qué tan difícil era esto? O sea, me imagino que fue... Bueno, no, no sé, era como una decisión muy aventurera No, como decir, no, yo me quedo Voy a ver si consigo trabajo, ¿no?
1: Sí, pues sí ¿Tenías visa
0: de estudiante, me imagino yo? O sea, ¿qué tan difícil era?
1: No, si te dan la visa de estudiante Podías trabajar medio ah, tiempo Ajá, okay, entonces okay. en ese momento... Eh, estaba trabajando, había conseguido otra, bueno, aparte que hacía como de mesera en mil lugares, uh -huh. eh, conseguí un trabajo de medio tiempo también en Greenpeace, haciendo como uh -huh. recaudación de fondos, este, campañas, Ay, con la pero gente como, ¿tú? afuera, sí, <ríe> bajo lluvia, bajo sol, bajo sol. <ríe> eh, entonces digamos como que tenía un poquito los ingresos y entonces me, me quedé haciendo esa maestría. Y ahí fue donde este, salió la oportunidad de hacer un, como un curso de campo eh, de seis semanas okay, okay. Eh, en la India. Y este, era para 15 estudiantes <coughs> y becaban a cinco. A las cinco que no fuéramos de Noruega. entonces ahí está. <risa> sí, porque las, las, las noruegas tenían que pagarlo, pero ellas tienen sus, sus préstamos estudiantiles Ay. y todo. Entonces... Eh, pues sí, me becaron para ir a ese curso.
0: Okay, okay. Entonces
1: iba también otra chica de Irán, eh, una de Tailandia, una de Rumania y no, una de Rusia, creo que era la otra becada.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue? O sea, me imagino que estar en Noruega, tener ese contexto de todo, todo, toda Noruega, pasarte la India, ¿cómo fue? fue como...
1: Pues yo, yo feliz, o sea, a mí me, me encantó. Además que la gente pensaba que yo era la que llevaba todo el grupo de estudiantes y ah. que yo era la de la India y se acercaban a hablarme así como... ¿en Indio? ajá, en Indie y yo no sé, entonces eh, bonito porque al final creo que me gustó uh -huh. Ir a ver todo lo que estás estudiando, todo lo que estás discutiendo, estás discutiendo con compañeros de otros países. Esta maestría tenía tal vez más compañeros, éramos más, era un grupo como de 40. Entonces uh -huh, okay. había más, había gente de Ghana, de, había uno, un compañero de Bangladesh, habían otras de Rusia, este, de Australia, o sea, había gente de todo el, to, todos lados. Entonces las discusiones eran bien como profundas. Tenía un compañero de Kenia que era como el que más hablaba en la clase y así, así ya cállate. <risa> <risa> Entonces eh, pues como, sí...
0: Pero qué bonito, o sea, era sí. como todo bien integral y tenías perspectivas de todos lados.
1: Sí, eso, creo que eso es lo que eso es lo que más me ha gustado de estudiar esto afuera, como las perspectivas de, de todos y, y que pues la gente estaba ahí becada o ellos se pagaban sus estudios y se venía a estudiar ahí eh, y no sé, tenía amigos de etiopía de la india de, o sea lugares súper extraños y entonces te hace ver que al final somos bien somos humanos y pasamos los mismos problemas y, y conectas <ríe> entonces eso es como bien bonito
0: y, y qué pasó después o sea ¿qué, qué pasó después de ese regresaste a noruega y, y cómo fue que al final regresaste a Kawate? qué
1: pasa en ese inter. ah bueno pues hice el curso uh -huh. eh, Hice el curso en la India con, con mis compañeras, que estuvo bien interesante porque nos llevaron a un montón de lugares a ver cómo como eh, la sociedad civil o cómo habían iniciativas de desarrollo en temas de gobernanza ambiental, uh -huh. también en temas de género. Entonces fue como ver otra perspectiva eh, y realmente ver cómo todo eso que discutíamos en las clases estaba implementado. Ese era, esa era el, 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 el propósito de ese curso y regresé a Noruega. Y me salió una pasantía ahí también, Ajá. en una, eh, pues es una iniciativa global en temas de transparencia en industrias extractivas, eh, que tiene su secretariado ahí, entonces necesitaban a alguien que supiera de Latinoamérica, que hablar español y que, que ayudara como a organizar su conferencia global que hacían cada tres años, Ajá. entonces me tocó organizar eh, esa conferencia desde Noruega, y pasaba en Perú.
0: Ah, sí, 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 la vi. Pero eso fue como... Bueno, eres como la, la persona perfecta para hacer eso.
1: De hecho, yo, yo metí como mi currículum porque querían una, una pasantía como para más temas de investigación uh -huh. y manejo de datos. Y pues... Llegué como a las entrevistas y, y se lo dieron a un chico que estaba estudiando más como economía, porque pues tenía más este, su perfil, enfoca, eh, como uh -huh. casaba más, ¿verdad? Y luego me llamaron como, mira, necesitamos una pasante para todo esto, y entonces nos recordamos de ti, que hablas español, que conoces a todo el mundo y que, y pues, organizar este.
0: Y fue, te, bueno, al final, eso sí era presencial, fue ahí en Perú y todo. Sí,
1: en ese, sí, o sea, con esa iniciativa está. Um, no sé ahora cuántos países tiene, pero hay un montón de como países Ajá. que manejan todo el tema de, de recursos este, naturales ¿verdad? no renovables y que es como, como una auditoría de rendición de cuentas sobre sí, sí, cómo no esos recursos bien. van a, a la población y pues ahora ya por fin ya se están enfocando también en temas de medio ambiente, entonces no se enfocaban en eso y, y entonces organizar todo eso con gente, de unos de Yemen, unos de Afganistán, ver cómo les conseguíamos las visas, cómo llegaban... Eh, y ya en Perú estar ahí como organizando la conferencia que, que si faltaba esto que si, o sea sí fue bien interesante también conocer eh, gente de otros países.
0: Y, y ponete también estuviste eh, trabajando tu tesis en este tema, pero en fin en sí como estamos, me imagino que también había un representante de Guate en, en ese tema, o en, en ese entonces Guate ah, estaba involucrada ahí. Sí,
1: sí Guatemala es, es, es parte de la iniciativa y en ese entonces sí habían creo que llegó un viceministro y alguien de sociedad civil
0: y si quieres de una vez toquemos el tema de que, que habíamos hablado al principio de, de, de justicia transnacional, que querías que tratáramos los acuerdos de paz y cómo han ido evolucionando estos. Ah,
1: bueno, pues, eh, ah, bueno, solo para concluir, ¿cómo paré otra vez en Guate?
0: Ah, sí, sí, dale, dale.
1: <risa> y ya después, este, bueno, terminé esa maestría y sí, ya fue en un momento en el que fue como difícil eh, como conseguir este visa, como quedarse a trabajo, en otros países también es bien difícil uh -huh. encontrar como trabajos si no tienes los permisos laborales. Entonces ya se volvió como muy difícil uh -huh. eh, ya no tenía visa. Entonces ya había venido a Guate y ya estaba considerando otra vez regresar. <risa> Así que pues se dieron todos, como que todo se alineó y, y, y regresé a Guate. Sin trabajo, sin <risa> Sí, como todos los que nada. se van. Sí, ajá. Eh, a volver a hacer contactos porque pues te va uno un buen tiempo y te quedas sin contactos y... Entonces, y ver quién está en qué, quién se fue, mis mejores amigos se habían ido, también a estudiar afuera. Entonces, como que a volver a.
0: Así, como a tratar de estabilizarte, diría yo. Sí, tú? sí, Pero... ajá.
1: Eh, y, y, y por eso fue que, este, como la iniciativa estaba aquí en Guate y yo había hecho mi pasantía ya, me dijeron uh -huh. como, mira, ahorita están buscando a alguien porque uh -huh. necesitan a alguien que les asesorara el tema. Y pues, pues, ahí como paré trabajando con ese tema. Dejado. Eh, y luego, pues, siempre me interesó el tema de conflictos, este, ¿verdad? <ríe> no solo por recursos naturales, sino que en general. Eh, y por azares del destino, paré trabajando ahora en una ONG eh, con temas de proyectos eh, uh -huh. internacionales, más como en el tema de justicia transicional, como en espacios post-conflicto, digamos, con las... Ajá,
0: pero, pero ¿qué es esto? Si quieres... empezamos eh, pues, con el concepto en sí.
1: Eh, es como los países que, van, que han pasado por un conflicto eh, y salen del conflicto, por ejemplo, después de una firma de acuerdos de paz, eh, ¿cómo es ese proceso a transicionar a una democracia, a tener instituciones democráticas, no dictaduras, no este conflicto que ha habido? Entonces, ese es el, el tema, ese es como el concepto de justicia transicional. Okay, okay. Entonces, digamos, en el caso de Guatemala sería, nosotros firmamos los acuerdos de paz después de un conflicto Intenso. de 36 ajá. años, ajá. Cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Transicionar a democracia. Y hay muchos países que han pasado eh, por ese proceso, ¿verdad? Entonces, okay, por ejemplo, okay. en Latinoamérica eh, está mucho de moda el tema. También en Colombia, eh, después de la firma de los acuerdos de paz, cómo han ido transicionando a, uh -huh. a, ¿Y, y a, el, a, a una cultura de paz, digamos, a una sociedad pacífica.
0: ¿Y cómo estamos nosotros? O sea, desde tu perspectiva. ¿qué?
1: Pues... Muchos me, que, me, que son más expertos que yo que me, que me, que, que, que me corrijan, no. eh, ¿O qué tan
0: en serio se toma aquí el tema?
1: Pues creo que pues, tuvimos los acuerdos de paz y se fueron implementando un montón de instituciones en, en todo lo que se ajá. fue, eh, se acordó, ¿verdad? Pero creo que últimamente sí ha estado como, se ve que están, que, que, que no es... Han
0: pasado cositas. Ajá, así que
1: no es por ahí el camino que, que quieren seguir, están como pues están quitando verdad un montón de instituciones eh, que fueron parte de, eh, de los acuerdos de paz eh, en temas de derechos humanos, en temas de cómo pues, seguir en ese tema. Y también creo que ya ha sido bastante tiempo, eh, tal vez antes había mucha cooperación que venía en ese tema, y pues como ya 25 años, y no, no sé si no es que no miran mucha evolución, tal vez hay un poco de menos de recursos, creo yo. Entonces sí creo okay, que ahorita perfecto. estamos en, en Guate en un momento como... Que sí, se necesita que, que.
0: Que se defina, por decirlo así. O, sí, o que,
1: pues, como que la ciudadanía esté atenta a que no se sigan como debilitando todas esta, toda esta institucionalidad que se formó después de los acuerdos de paz.
0: Pero, ¿y, y cómo, cómo, cómo se tendría que lograr eso? Sería como.
1: Pues, obviamente, también que, que las instituciones sigan fuertes, que no se les esté quitando el presupuesto, que eh, no las cambien, por ejemplo, el, el tema de derechos humanos. Eh, las organizaciones no gubernamentales también están sufriendo que tal vez no tienen tantos recursos uh -huh. y no pueden seguir con su trabajo. Eh, sí, tal vez como que la institucionalidad sea.
0: Se la tomen en serio. Sea, sea verdadera,
1: así. que se le asignen recursos, que, que no se cierren las, eh, esas pero, instituciones. Pues. Pero,
0: y pónganmelo, si quieres, o sea, podrían pasar dos cosas. Una sería de que se tome en serio y que todo crezca mejor, o que se siga así como vamos. Eh, pónganmelo, ¿cómo, ¿cómo lo verías tú? ¿Qué pasaría si seguimos así como vamos?
1: Pues yo creo que es como bien difícil y es como un contexto también un poco regional que Ajá. está pasando también en, en El Salvador, en Honduras, eh, que pues no, no vamos a seguir siendo una democracia o una solo democracia de mentiras, ¿no? Que deberíamos de, de informarnos como, como ciudadanos, ser más activos, organizarnos y no dejar que, que estas instituciones desaparezcan, que, que no se les asigne los recursos, que no sigan trabajando, ¿verdad? Entonces, no sé, no, no quisiera dar un escenario, da, dar un escenario negativo, porque me quiero, no me quiero deprimir, pero eh, sí, o sea, es, es como un momento crítico creo yo que estamos ahorita después de que, que se han ido como desmantelando todas esas instituciones, que los jueces se tienen que ir exiliados, que, o sea, sí son como muchas cosas que creo que como ciudadanía tenemos que estar bien atentos y este y no dejar que pasen eso, verdad, como informarnos al momento de, de elegir quiénes son los que nos van a representar, porque ellos son los que van a hacer estos cambios.
0: Y, y, y pónmele, al final esto, o sea, no es, que, no es que haya pasado ahorita, sino que esto viene de años, pero, o sea, ¿de, de, de quién es culpa? O no, simplemente no hay un, un, culpal, un culpable directo, porque, o sea, puede ser muy culpa de la sociedad, porque es como al final todos somos los responsables, si la gente nos informa, pues, al final es culpa, o es culpa como de la, de la política, netamente. ¿Cómo lo ves tú ahí?
1: Yo creo que como que...
0: O no existe esa cultura en sí, porque a, a, antes de entrar al tema de ciudadanía global, o sea, ¿qué, ¿será que es culpa de que no existe ese contexto? ¿Qué, qué, ¿Qué será? Yo
1: creo que sí hay como mucho desconocimiento y creo que también, pues vi, venimos de un contexto de, de conflicto y eso se ve en otros espacios también en otros países, donde venimos de un contexto de conflicto en donde hablar, eh, organizarse, eh, alzar la voz, obviamente te significaba que o te desaparecían... O te mataban, ¿verdad? Entonces, casar. ajá, sí, bien casar. Y por ejemplo, a mí se me pasa que cuando. Yo empecé a decir, yo quiero estudiar ciencias sociales, me interesan estas cosas, yo quiero meterme en temas de política, yo quiero meter... O sea, a mi familia se le paran los pelos y es como que van a matar esto, esto. O sea, tienen todavía
0: ese, ese, ese como, esa noción de que es peligroso eso. Claro,
1: y la y tampoco es, tan, es que estén no mal. tan tan equivocadas, creo que ahora, obviamente, mucho menos, pero en los ochentas, noventas, o sea, en los ochentas, cuando yo nací, eh, que fue el contexto en el que mi mamá vivió para ella, es como no digas nada, eh, no hables... Entonces creo que todavía tenemos un poco de eso. Siento yo, esta es mi, mi, mi percepción, ¿verdad? Que las nuevas generaciones no lo tienen tanto. Y tienen las redes sociales y, y entonces si tienen duda de algo van y lo googlean sí. y, y pues se informan, ¿verdad? Ajá. Y por ejemplo esto de los podcasts, así te vas educando de forma diferente. Entonces creo que eso es como un, un, un ¿por qué a veces tal vez la ciudadanía no es que esté informada? es porque venimos de esos contextos en donde pues no podías o sea, sí, sí, cualquier sí. opinión divergente te iba a costar muy caro ¿verdad? entonces eh, creo que por ahí viene esa cosa eh, no hay educación tampoco ¿verdad? o sea, ¿cuántas personas podemos decir que tenemos el privilegio de estudiar en una universidad? mucho menos de tener un posgrado y mucho menos de tener un trabajo remunerado por, lo, por, por estos temas, ¿verdad? Entonces, eh, si tú estás con hambre, si tú estás viendo cómo sobrevivís tu día a día, cómo te va a importar Sí, no tienes no ni siquiera tiempo
0: para pensar, tú estás pensando en, bueno, ¿qué, qué, voy a, ¿qué voy a cenar hoy?
1: ¿Qué vas a cenar hoy? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Entonces, o sea, y, y eso no es con exclusivo de Guate, pero es bien particular, creo yo, en Guatemala. Eh, que, pues sí, ¿verdad? Estos contextos de justicia transicional en otros países tal vez han avanzado más rápido, eh, aunque tengan más población, y aquí, pues, se quedaron estancados, ¿verdad? Y ahora no me recuerdo cuál era la pregunta no, no, específica. Bueno, después
0: de esto quería que pasáramos a lo de ciudadanía global. ¿Qué, qué fue un curso que estuviste dando en, ah, en la UG? Ajá, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo está relacionado con.? GATA, ah, pues ese curso así? es
1: bien bonito, eh, hay varias gente que lo da uh -huh. en, la, en, la, en la el Valle. Eh, se, lo, se lo dan a todos los estudiantes y creo que es. Ah, todos retos, los decían, sí, de sí, verdad. ¿no? Ah, la no, Yo tenía los, bienísimo. yo tenía los de mecatrónica, <risa> <risa> que eran bien como... casual,
0: así. Ah, no, pero bueno, sí, esto es... está bien interesante porque uno, bueno, me imagino que ellos que están bien poco técnicos y todo es como bueno a mí eso. Sí, que me viene a hablar
1: esta señora de cosas de ciencias sociales, Que es esto? Pero, eh, pues a mí me gustó un montón la experiencia. Eh, quisiera seguirlo dando, pero ahorita no, no he podido por por cuestiones de tiempo. Eh, pero el concepto en general. Tal vez esto de la ciudadanía que estábamos hablando, ¿verdad?, de informarnos, sobre todo nosotros que tenemos el acceso eh, a la información, ¿verdad?, y, y a internet y a, a educación, que mucha gente no lo tiene, es eh, como un ciudadano global está consciente de que sus acciones... Eh, afectan no solo su entorno inmediato, pero también como el entorno global, entonces por ejemplo si eh, en el tema de recursos naturales, en el tema de medio ambiente, en el tema de derechos humanos uh -huh. como uno puede tener su ámbito de acción inmediato y también como a nivel global eh, pues contribuir ¿verdad? sobre todo con el tema del calentamiento global eh, la pobreza los conflictos, o sea como cómo informarse de todos estos temas, entonces es, es, es Sí, es como un ciudadano que no como solo que uno
0: se sienta responsable al final ¿eh? y no es como como quitar esa indiferencia por decirlo así
1: sí, sí, verdad es como tener el conocimiento básico tal vez eh, de cómo tus acciones influyen a, a nivel global verdad y entonces por ejemplo como eh, no sé el tema del calentamiento global no es solo lo que yo voy a hacer y voy a dejar de consumir pero si no lo deja de hacer y consumir y se toman decisiones a nivel regional y a nivel mundial, no va a haber un cambio, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como eso es más como educarse en el tema de derechos humanos, respetar la diversidad, respetar que hay gente que tiene diferentes creencias, diferentes eh, religiones, este todo el tema de LGBTI. Q, uh -huh. Ya no me recuerdo. Eh, entonces, como, sí, como de respetar las diferencias, que seamos, eh, eh, aceptar que somos un, un mundo <ríe> en donde hay mucha diversidad. Eh, y todos merecen ese respeto. ¿Y, ¿Y cómo
0: se lo toman los estudiantes? O sea, le ven seriedad. Pues me imagino que son los primeros años a los que les das
1: Sí, es el primer año Están que se los Están súper
0: chiquitos, de 17, 18. Sí, a mí me
1: encanta darles clases a los de primer año porque ah, van súper como... emocionados. ya los de tercer año creo que van un poco como decepcionados.
0: <risa> ¿Pero y cómo se lo toman ellos? O sea, sí le ven la importancia. Creo que es algo que nos deberían enseñar desde primaria, la verdad. pero Sí, que uno no... creo que
1: sí. En algunos espacios, en algunos colegios enseñan, pero creo que no es algo que... Que te marque. Sí, que lo estén dando. Tal vez o no es el interés, ¿verdad? Uh -huh. No es como... Eh, pues como yo tuve estos chicos de Mecatrónica, creo que son como que los más enfocaditos. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita. Uh -huh. eh, quise... No, pues sí, como te digo, no he tenido la oportunidad de seguir dando clases por, por tiempo, pero, pero en general me... Creo que sí si se lo toman como es interesante. Sobre todo si le enfocas en un tema de medio ambiente o si se los enfocas en algo que, que les interese, ¿verdad? Entonces decir como no solo... Tú vas a estudiar ciencia, tú estás estudiando... Eh, bueno, no
0: te estoy estudiando. No,
1: ya estás estudiando, estás <risa> trabajando... Sí,
0: pero estoy en un posgrado en biología molecular, pero es como, ¿cómo aplicó ciudadanía? Eh?
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo puedes unir lo que estás estudiando la tu ciencia con a, apoyar a la, a la sociedad? Hay de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, y de ahí, por ejemplo, podemos saltar al tema de cómo los países deberían de tomar decisiones... Eh, políticas, diplomáticas, regionales, nacionales, uh -huh. mundiales, basados en ciencia, o sea, hay evidencia, no solo en decir no hay cambio climático porque hay frío. Uh
0: -huh.
1: <ríe> o sea, hay evidencia científica de científicos naturales que han hecho estos estudios que demuestran que sí está cambiando la temperatura, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo al respecto eh, y se tienen que tomar decisiones políticas inmediatas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entran como... ¿Dónde se unen estas, estos temas?
0: Ok, ok. Y, y bueno, si quieres, de una vez pasamos a lo de diplomacia científica. Ahorita dijiste que, que, que te estás metiendo más en el tema, más de lleno, y ahorita te vas a ir a Costa Rica. Que, ¿Qué es lo que vas a ir a hacer? ¿Qué es lo que esperas aprender? ¿Qué es en sí?
1: Sí, pues... <risa> Pues eh, porque empecé en el tema de la OLSD, la organización, eh, con el tema de diplomacia científica y pues gracias a estar en, en ese espacio eh, salió la oportunidad de ir a un curso de diplomacia científica en Costa Rica uh -huh. eh, y eso doble como ir a aprender las bases de qué es la diplomacia científica, cómo se puede eh, colaborar de, a nivel regional porque es para Centroamérica, entonces no, va gente de El Salvador, de Costa Rica eh, te puedo contar cuando regresen, pero eh, básicamente es eso, ¿no? Como Cómo los países se pueden organizar eh, a nivel de política exterior o a nivel de acuerdos regionales Ajá. con decisiones basadas en la ciencia. Entonces, en temas de medio ambiente, en temas de, por ejemplo, propiedad intelectual, en temas de, eh, no sé, medicina, o sea, de salud. Eh, por ejemplo, ahorita todo el tema de la pandemia creo que fue como un gran ejemplo de de cómo se necesita la evidencia científica para detener ciertas cosas y cómo también lo político influye en ciertos lugares o no a que pues más gente está vacunada en unos lados que en otro sí. eh, cómo respondieron a, a los sistemas de salud verdad entonces como tal vez lo, lo, lo importante aquí de diplomacia científica es ver que no está aislado una cosa de la otra verdad
0: okay, okay. y, y, y pongámosle vale, eh, bueno ahorita te vas a meter la diplomacia que me está, decís que te gusta un montón el conflicto y los derechos humanos, pero, o sea, como, creo que uno llega a un, bueno, uno a veces todavía se siente como, bueno, que okay, tengo tantas cosas por hacer, que es como, elegir una es perderte de otro montón. Sí, Entonces es como, me cuesta. Ajá, es súper difícil, porque mientras más opciones tienes, yo siento que es más imposible elegir, es como, ya sabes qué es lo que perdés. Entonces sí. es como que, te, te quieres seguir dedicando a este conflicto, en derechos humanos.
1: Eh, me gustaría mucho, y cuando lo empiezo a pensar, de si tengo la capacidad tiempo y... Ajá interés emocional Ajá. <risa> para hacer un doctorado, eh, tal vez algo relacionado siempre como el tema de, de, de derechos humanos, eh, de conflictos, y tal vez algo en tema de desarrollo sostenible. O sea, como me gustaría como estudiar cómo han ido progresando estos países post conflicto, eh, no solo en el tema político, no solo en el tema de derechos fundamentales, sino que también en el acceso a, a, Ajá. a pues como un, un desarrollo integral, ¿verdad? No solo como el progreso es cortar árboles y eh, echar edificios, y por eso es que ya tenemos, ya ahora somos este, una democracia, ¿verdad? Sino que, <risa> digamos, integrar todas estas cosas todavía no he llegado bien como a, ¿a dónde, pero sí me gustaría, por ahí, por como unir todas las cosas que me gustan.
0: Ok, ok. Y, ponente, bueno, también estuviste trabajando un poco en, bueno, estuviste trabajando en la operación internacional. Eh, entonces sí. la, la pregunta ¿cómo, ¿cómo estamos nosotros en ese tema ahorita? hablamos un poco de que ponete, en esta evolución de la de, de los acuerdos básicos se ha perdido un poco el financiamiento
1: creo que a nivel global eh, eso fue como en el 2015 2016 y hubo como una crisis en el tema de cooperación internacional de cuántos recursos iban a, hacia ajá. el al sur global se llama, ¿verdad? <risa> así, así nos llaman ajá, el sur global eh, <risa> y, y creo que Latinoamérica ya no es prioridad ya no eh, no es prioridad como era antes y como fue en un momento entonces bueno pero
0: eso es preocupante porque es un montón de dinero menos
1: sí y la verdad es que eso debería de, de ser como bueno también del, del, de la institución verdad eh, uh -huh. lo que hablábamos de la institucionalidad o sea un montón de responsabilidades que son del estado que lo cubren organismos internacionales o lo cubren organizaciones de sociedad civil con fondos de la cooperación internacional.
0: Y crees que el estado estaba como bueno estaba estaba como mal acostumbrado a eso de que es como ah sí el dinero viene fuera o sea alguien, sí, ¿alguien se va a hacer cargo. Gen en
1: general así es en muchos lados eh, en donde pues, se mal acostumbran. Se, sí o sea no, no se toma no se toma como en serio verdad <ríe> eh, y pues solo para que aprueben un presupuesto en el Congreso. Es un gran debate sí. y no lo paran no lo paran aprobando o, o no están los recursos. Entonces, eh, creo que es como muchos, muchos elementos en el engranaje este de, para discutir, pero sí, eh, la cooperación eh, a nivel general y a nivel global eh, se ha ido enfocando pues, en otros países que también son como post en África o... Eh, otros países y creo que Latinoamérica ya no es como la prioridad. Eh, entonces sí es como ir viendo dónde, de dónde salen estos recursos, ¿verdad? Es un poco difícil. Eh,
0: Pero, ¿y, ¿y qué pasa? O sea, ¿esto es algo que debería de pasar? ¿O simplemente es como ver que sí podemos sobrevivir así sin, sin ser prioridad?
1: No, es, es preocupante. Por ejemplo, Ajá. hay muchas organizaciones de sociedad civil ahora en el tema de derechos humanos Ajá. que están desfinanciadas y que eran como importantes localmente, ¿verdad? Entonces... Eh, creo que sí es, eh, sí es preocupante <ríe> que no, no nos prioricen, eh, pero al final la cooperación internacional muchas veces trabaja de la mano con, con los estados, ¿verdad?, con la institucionalidad, y si no hay un estado fuerte o institucional que va a manejar, pues bien, los fondos, también los, en intereses, ¿verdad?, ¿qué interés de política exterior tiene cada país que dona?, eh, y si tal vez no tienen ya intereses en Latinoamérica, sino que sus intereses están en África porque por ahí va su política exterior. Oh, tal bueno. vez no necesariamente también 100% es culpa de, de, de Latinoamérica, Ajá. ¿verdad? Sino que de los países que dan eh, la plata. Por ejemplo, en Estados Unidos antes Ajá. mucho dinero se fue... Eh, hace un tiempo cuando estaba Trump uh -huh. se fue el tema de corrupción ya no estaba ese dinero en tema de corrupción y, y lo poco que había era para migración entonces ahora si sí ves hay como mucha cooperación internacional en el tema de migración eh, para que la gente no migre porque es un tema actual de debate que preocupa a la cooperación o sea, donde vienen ciertos eh, fondos, ¿verdad? Entonces, así es como más o menos cómo funciona. No sé si expliqué. Sí, bien. sí,
0: sí, pero es como bastante complejo, ¿no? Pero. No sé, ¿cómo viene para nosotros? O sea, si estos fondos se van perdiendo, ¿qué va a pasar? Solo van a ir cayendo. Pues las... sí, sí,
1: se van. Las, las organizaciones que son las que. Eh, no sé, tienen atribuciones que. Ide idealmente, y deberían de ser del Estado, las ajá. están tomando otras organizaciones, la sociedad civil organizada, y si no tienen fondos, entonces, ¿cómo se suplen esas necesidades?
0: Solo se dejan de suplir.
1: Básicas, ¿verdad? O, ajá, o pues, están, están, no sé si se dejan de suplir al 100%, ajá. pero por lo menos están limitadas. Entonces, sí es sí es preocupante. Yo creo que sí es algo que nos debería preocupar en general.
0: <risa> sí, que a veces uno está como... Bueno, hablamos en principio, uno está como muy alejado de ese contexto. Uno no tiene como ese contexto social. Siento yo a veces de... No sé, de involucrarse tanto. Es como ah, si sí alguien lo va a resolver. que no sé qué. Sí,
1: ajá. Pero, pero sí, si es, 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 sí, nosotros como personas este, educadas y todos no nos educamos en tomar decisiones eh, o, o en ver a quién elegimos a todo nivel, ¿verdad? Uh -huh. Incluso en este ámbito de acción mínimo, por ejemplo... Eh, locales de tu comunidad y también a nivel regional, a, ti, a nivel nacional, uh -huh. eh, pues van a seguir pasando todas estas cosas.
0: No, no, está ahí en sus temas. <risa> y no, bueno, eh, agradecerte por, por haberte pasado acá. Y no, no sé Gracias. si quisieras dar unas palabras de despedida.
1: no sé sea, creo que hablé de un montón de, Ajá, cosas, no, un montón de cosas y no van a decir igual que, que hago. <risa> Eh, y no creo que solo es como pues pues sí que, 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 que este es un podcast de ciencia eh, y que las personas que están haciendo ciencias naturales y todo eh, no se sientan tan aisladas eh, y decir como no no es importante para mí preocuparme qué está pasando en mi contexto inmediato y mi contexto cercano o el Ajá. contexto internacional sino que ver que también pueden contribuir desde sus espacios a a incidir, ¿verdad?, a educar a la gente o a educarse en, en temas, en, pues en temas de todo lo que nos afecta como seres sociales y humanos que convivimos unos con otros eh, en este pedacito de tierra, que es guate y que también es como de todo el mundo, ¿verdad?
0: <ríe> ok, como ver en cómo podemos aplicar lo, lo, lo que sabemos a... ¿A un impacto social más directo, por decirlo así?
1: Sí, o sea, a veces tal vez no es tan fácil, porque pues las opciones laborales no es que abunden, ¿verdad? Eh, pero de repente con educar eh, con temas eh, básicos como, mira, si no le echas esto al agua porque esto y esto, va a abundar más, no sé, cosas así eh, como... También en este espacio de la WCD, en un espacio estamos con, con el tema de ciencia ciudadana, que ahí es donde conocí a Lover de Ciavari. Uh -huh. eh, es como tú también puedes hacer ciencia desde, sin ser científico, eh, contribuir al monitoreo de especies, eh, contribuir a, a... Sí, como tal vez ser ciudadanos más activos, creo que eso es lo que a veces nos falta, por miedo, por desconocimiento, por comodidad, por necesidad entonces tal vez eso sí, sí. Sería como es mi... una palabra
0: interesante ser ciudadanos activos y no solo ser ciudadanos con...
1: pasivos ¿verdad? Ajá. así como solo sino ser ciudadanos activos y, y por eso el concepto este de ser ciudadano global digamos uh -huh. eh, interesarme no solo por mi espacio y mi beneficio sino por
0: por verlo más allá
1: sí ajá. y, y que siempre hay espacios en donde educarse ¿verdad? sobre todo ahora en el tema de que, que en línea con esto de la pandemia pues las, los cursos en línea explotaron, eh, yo estoy en unos clubes de lectura que están en México, pero yo me reúno ahí, o sea, lo puedes hacer, que antes tal vez no era algo que pensábamos.
0: Sí, como encontrar pues qué, qué te interesa y como meter, ponete eso de OLC, que hay grupos y todo.
1: Sí, ajá, o sea, digamos esto, con la pandemia empecé a conocer gente que estaba haciendo cosas bien chileras aquí, y que yo nunca hubiera pensado que tal vez lo estaban haciendo, y sí, entonces sí. nos hemos ido complementando, en... y es voluntariado, o sea, tampoco es como que sí, que sea retribuido, ajá, es dedicar en lugar de, no sé, siento que en lugar de dedicar dos horas de mi tiempo a ver tele, puedo dedicar dos horas de mi tiempo libre a a como contribuir a alguna causa, a educar gente
0: no, eh... oh, sí uh -huh. súper interesante, y nada, gracias, gracias por tu tiempo, Sofía, ti de verdad
1: <ríe> no, y gracias a la gente que nos escuchó, y bueno, nos vemos la próxima semana, un abrazo <ríe>